0: Weißt du, dass in dieses Mikrofon, wo du gerade reinredest, noch vor wenigen Momenten Rolf Töpperwien
1: ja. reingeredet. <lacht> Falls du Obwohl, da, ich mag den eigentlich. Ist ein sehr guter Mann. Hier Was? Der, also hier sprechen auch andere rein in das Mikrofon. Da sprechen auch andere rein. Ist das denn hygienisch
0: das, äh, erlaubt? Nee, da haben schon so einige reingerotzt. Ich habe ja das Glück, dass hier nur ich reinrotze. <lacht> aber ich habe da schon, hin und wieder habe ich da schon äh, Desinfektionsmittel drauf gesprüht, auf das Ding. Besser ist das. Ich würde sagen, Knippi, ja. die dritte und vermutlich letzte Ausgabe dieses Fohlen-Podcasts so kann starten, oder? Ich bin bereit. Okay, hast du deinen Sitz
1: hochgeklappt? Strassi, bist du bereit? Ja! Los geht's. Ja, Sitz hochgeklappt, mein Getränk ist da und ab geht's. Ab geht's. Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit mit Thorsten Knippertz und Christian strass
0: ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia, ich mache das so, damit die Leute wissen, ah, da ist er wieder. Ach, der, das ist nicht, das ist das doch ist hier nicht der BVB, das, das, ist, äh, ist, das ist Borussia Mönchengladbach. Es begrüßt sie erneut zum äh, Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, Thorsten Knippi-Knippertz und Christian strassi straßburger am Start. Ich hoffe, ihr zu
1: Hause seid genauso gut drauf wie wir. Ja, äh, aber hängt damit zusammen, dass zwischen dem Spiel in Frankfurt und heute, wo wir den Podcast Podcast aufzeichnen. Ja. Äh, so ein paar Tage waren, um das äh, Verdauen sacken zu lassen. Stimmt, wir reden über Fußball, ne? Ja, und die äh, Borussia Karnevalssitzung war auch noch, und zwar am gestrigen Tage. Deswegen ja. wundere ich mich, dass wir heute, äh, es, ich guck mal kurz auf die Uhr, äh, wo wir das aufzeichnen, es ist es 12.38 Uhr. Ja. Äh, dass das du schon kannst. Äh, Rollo
0: Fuhrmann hat mal zu mir gesagt: Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps. Ja. Und jetzt ist Arbeit und gestern
1: Abend war Schnaps, beziehungsweise viel, 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 viel Bitburger. Rollo Fuhrmann hat es gesagt. Ne? <lacht> Opa hat immer gesagt: <lacht> Jung, wer saufen kann, kann auch arbeiten. Genau, und das ist ja keine Arbeit. Das hat ist er ja, ja hier der den Podcast. Jetzt, jetzt mal ohne Quatsch, äh, hast, du, hast du den Alkohol getrunken gestern?
0: Ich hoffe, dass keine Kinder zuhören, denn Alkohol ist schlimm. Aber ja, ich habe getrunken. Ich hoffe, dass man das meiner Stimme nicht anmerkt. Ich habe mir gedacht, komm, 16 Bitburger, dann ist aber auch Schluss. Ne? Dann machst du jetzt gemäßigt weiter mit Radler. Ne? <lacht> Wie war es denn? Wie war die Sitzung? Also man muss wirklich sagen, es ist glaube ich die 16. Wenn ich das richtig mhm. habe, die 16. Sitzung im Kunstwerk in Wickrad. Ähm, Im roten Krokodil, mhm. ähm, das, war, das war echt eine tolle Stimmung, tolle Leute, die da aufgetreten sind. Die Funke-Mariechen haben getanzt und ihre Röckchen hochgeworfen. Von Fouts äh, Dance Company? Und, und wie sie alle hießen. Aber für mich Highlight des Abends, ganz klar, Bernd Stelter. Was der da drauf hat, das ist Wahnsinn. Macht so einen humoristischen Jahresrückblick. Und hat's, da hat es natürlich mittlerweile oder momentan jeder leicht, ne, wenn es um Politik geht und so weiter mhm. und so fort. Donald Trump und wie sie alle heißen, hat da richtig abgeräumt, musikalisch auch sensationell. Und dann natürlich die Zugabe: Mein Lieblingskarnevalslied. Ich habe drei Haare, Haare auf der, Brust, der ich Brust, ich bin ein. Nee, das geht anders, ne? Die doch, Melodie na, doch, ist doch. anders. Melodie wie ist anders? Die Melodie Ich habe drei
1: Haare, Haare auf der Brust, Brust, ich bin
0: ein Bär. Bär. Mhm. Ich zähle sie jeden Tag, es werden immer mehr. Hat er auch gespielt. Ja, genau, hat, hat, er auch er gespielt. Gespielt. hat er gespielt. Ja, es war sensationell, es war echt sensationell. Aber du hast gefehlt, Knippi, wo warst du? Äh, arbeiten. Warum? In, in Hannover,
1: äh, in, in der Stadt, äh, in deren Nähe Dieter Hecking äh, ja, wohnt. Ich habe nämlich auch den Podcast gehört, den du mit ihm aufgezeichnet hast, der Talk. Ja, äh, der Talk. Den, den gibt es ja auch wieder. Und ähm, da war ich da und konnte leider gestern Nachmittag nicht im Kunstwerk sein. Ja, wir haben dich alle vermisst. Aber übrigens... Hat jemand gefehlt, der die Halle leer spielt. Wir <lacht> haben auch mal tatsächlich äh, äh, mit, mit Tower einem mhm. unserer Fernbeauftragten, von dem übrigens auch die Weisheit von vorletzter Woche war, äh, die, die, diese chinesische. Ja. Da hat er... Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich war gestern auf der Ich bin kurz nein, weggenickt. Nein, äh, der, er hat am Schlagzeug gesessen. Da haben wir so äh, brussia wieder gespielt. Auch zweimal. Hm? Immer, Und ja, also sind wir gefragt worden: Hör mal, habt ihr nicht Lust? Wir müssen die Halle ja auch mal irgendwann leer kriegen. <lacht> Könnt ihr dann nicht mehr? Ja. Nee, war lustig damals. Äh, OVFL hieß das eine und Schwarz-Weiß-Grün. Knippi und Jün, das hieß die Band. Ich glaube, es gibt noch 4.000 CDs im Fanshop. <lacht> also jetzt bitte, was kostet die? Die kostet doch nichts, oder? Ka kaum was. Die war dann irgendwann mal im Angebot. Ich weiß, ich weiß, ich weiß es ja. Kauf nicht. die CD, das ist
0: für einen guten Zweck. Es ja. geht nämlich... An dich. An mich. So sieht's aus. Nee, da muss ich mir mal anhören, die CD ist bestimmt gut. Als was
1: warst du verkleidet?
0: Wir hatten ein, ähm, wir sind ja ein Team bei Borussia, alle, auch hinter der Mannschaft. Äh, und dann sind wir gegangen, äh, wir fünf, äh, als Lucky Luke, unsere Kollegin. Alle als Lucky Luke? Nein, pass auf. <lacht> unsere Kollegin, die äh, sehr äh, sehr gut aussieht, sah gestern noch hervorragend aus, als Lucky Luke. Und wir sind als Daltons gegangen, also wir vier. Als Dalton Ach, wie und sie als Lucky Luke. Ist Wahnsinn, oder? Es sah, ich sah
1: aber irgendwie aus, weil das war schwarz-gelb, ich sah aus wie so eine dicke Hummel. Da <lacht> musstet ihr also immer zusammen auftreten, weil sonst jeder dachte, du bist doch äh, bei der Falschen.
0: Genau, man musste schon gemeinsam gehen, weil sonst, was ist das, ein Sträfling genau. in schwarz-gelb? Wo gibt ja. denn sowas? Ja. Aber äh, lass uns jetzt über Fußball so, sprechen. Genau. Sprechen äh, wir. Freitagabend.
1: Freitagabend, du Frankfurt. warst in Frankfurt mit Rolf Töpperwien, hast das Fohlenradio kommentiert. Ich durfte mit Ibo gucken, hier mhm. im Borussia-Park, wir waren live bei Facebook. Es war, äh, ja, vom Ergebnis abgesehen, war's, war es ein schöner Abend. Ja, es ist echt, äh, was. Ich mein, es war schon enttäuschend, ja, das Ergebnis. Das Ergebnis war enttäuschend, dann äh, wieder so, so einige Sachen, über die nicht nur ich mich, sondern Ibo auch und ihr auch, alle, die ihr das jetzt hört, du auch mit Töppi wahrscheinlich ja. geärgert haben. Erste Halbzeit sind wir uns einig, das muss eigentlich rot
0: sein, oder? Ja. Ich war eigentlich der Meinung, dass das rot ist. Rolf Töpperwien hat gesagt, man kann da gelb geben. Er hat sich dann aber in der Halbzeit das alles nochmal angeschaut und hat sich dann auch direkt wieder, äh, als wir live gegangen sind, entschuldigt dafür und hat gesagt, dass das natürlich eine klare rote Karte ist. Als ich dann die Bilder gesehen habe und sehe, dass der Schiedsrichter das ja auch ahndet und sieht und sowas, dann muss ich mich da wirklich
1: fragen, was der da gesehen hat. Also im ersten Moment, muss ich auch gestehen, habe ich gedacht, ja, gelbe Karte. Ivo hat sofort gesehen, das ist rot, das ist rot, hat er gesagt. Und dann in der Zeitlupe äh, sieht man es sieht man es dann? Also ja. ich, ich kann auch nicht nachvollziehen.
0: Jetzt ist ja dann die Frage, dann gibt der gelb, das heißt, er hat es ja gesehen und sowas und sagt dann, okay, das ist für mich nicht rot. Äh, aber warum kommt aus Köln nichts? G geht das
1: nicht? Also da muss ich jetzt echt mich äh, kurz fragen, ob das nicht geht. Die. Naja, wenn Rolf Töpper wie ihn gesagt hat, dass es so eine so, so eine kann Entscheidung ist, vielleicht haben die das in Köln ja auch gesagt und ja. äh, scheinbar ist der Videoassistent ja angehalten, mhm. wirklich ein bisschen seltener einzugreifen, als es vor der Winterpause der Fall war. Das ziehen die ja jetzt ja auch durch. Aber man hätte doch ihm sagen können, hör mal, Jung, guck dir das nochmal an. Guckst dir einfach nur nochmal an, als TV-Bild. Das, das wäre meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung okay. gewesen, dazu zu sagen, guck dir selbst nochmal an und dann... Und dann. Da hätte er hätte ja sagen, es könnte auch gelb oder was auch immer,
0: aber einfach nur, da, guck dir das nochmal an, ob du dir da sicher bist und wenn ja, dann ist alles gut. Dann mhm. hat er sich's aber angeguckt. Dass da aber jetzt in letzter Zeit so gar nichts mehr passiert, äh, vor allen Dingen, und ich beziehe das jetzt nur auf unsere Spiele... Das ist schon fragwürdig. Also man könnte sich, ich erinnere mich an die Szene mit äh, Westergaard und äh, Boateng. Also auch für hier, mich ist das ein Elfmeter. Ja, aber auch hier frage ich mich, warum guckt er sich das nicht an? Warum kommt aus Köln nicht, guckt dir die Szene nochmal an? Das verstehe
1: ich nicht. Dann, dann entscheiden die es halt nicht, aber guck es dir doch an. In der, in der habe ich es auch nicht verstanden. Also, äh, Aber ich glaube, Yannick Westergaard hat das ziemlich treffend gesagt. Wenn er 20 cm kleiner und ein paar Kilo leichter gewesen wäre, hätte er den Elfer wahrscheinlich bekommen. Bei ihm sieht es dann... Uh, aufgrund seiner Statur dann aus. Also, wahrscheinlich denken die Schiedsrichter, der kann gar nicht, der kann eigentlich gar nicht fallen, ja. außer wenn er sich fallen lässt. Aber stell dir vor, andersrum wäre
0: es gewesen. Dann hätten, hätte er wahrscheinlich Elfmeter gegeben, weil das bei ihm, so, dann denken die, ja komm, der ist 1,99, der hat den da jetzt umgewämst. Mhm. Ne? Und dann muss man natürlich auch sagen, die Frankfurter, die kennen wir mittlerweile, die Spielweise. Ich meine, alles mit Respekt, aller Ehrenwert, jeder hat seine eigene Idee vom Fußball, aber das ist natürlich schon sehr auf.
1: Aggressivität aus, auf Nicklichkeiten und sowas. Boateng, das machen die schon geschickt. Boateng hat nach dem Spiel äh, gesagt, ich glaube, es ist sehr eklig gegen uns zu spielen. Also die wissen das schon sehr gut. Und du hast gerade gesagt, geschickt. Da habe ich Ivo während des Spiels gefragt, ähm, ob die eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ähm, Boateng stehen bleibt und Westergaard auflaufen lässt. Ja. So, äh, Da habe ich gefragt, ist das jetzt clever oder unfair? Das kam sofort von Ivo, nee, un <lacht> unfair, ja. weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, ist halt eine clevere Truppe. Aber ich sage dir mal so, ich glaube, dass die auf dem Feld
0: dann auch gemerkt haben, dass die Leine vom Schiedsrichter relativ lang gewesen ist und mhm. dann kann man sich das ein oder andere, er hätte vielleicht mehr unterbinden müssen ja. oder auch mal eindringlich. Und ich glaube, die haben das alle gesehen, zum Beispiel das Foul von Rebic an äh, Hermann und da haben die sich gedacht, wenn er dafür Gelb
1: gibt, dann haben wir heute freie Bahn. Ja, es also, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass ähm, also ist ja dann auch ausgewechselt, worden. Rebic hätte zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht also äh, eben nicht mehr auf dem Platz sein dürfen eigentlich. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt in so einem Spiel wieder war. Allerdings, äh, wir haben die Chance zum Ausgleich gehabt aus elf Metern. Die haben wir leider nicht genutzt und äh, auch wenn wir den Punkt meiner Meinung nach verdient gehabt hätten, Tobi Sippel hat es auch gesagt, vor allem aufgrund der Leistung in der zweiten Hälfte äh, hätte sich Frankfurt, glaube ich, nicht beschweren können, wenn ja. wir den Ausgleich noch gemacht hätten, haben wir nicht. Haben wir nicht. Eigene Nase fassen gegen Leipzig besser machen. Ja, aber dann ist das kommt dann natürlich alles zusammen. Toto Hazard am
0: Elfmeterpunkt eiskalt, eiskalt und dann trifft er die Latte. Ja. Das ist natürlich echt, das kannst du echt nicht in Worte fassen und äh, dann erinnere ich mich an den Schuss von Hermann und sowas. Und du kannst es jetzt natürlich im Nachhinein, aber ich habe dann auch gedacht, boah. Die setzen heute aber auch jeden Schuss sehr hoch an. Ne? Halt, den, halt den Ball flach, das sagt man mir sehr oft. In dem Fall hätte ich mir das auch gewünscht, dass es das ein oder andere mal passiert ist oder passiert wäre. Es war ein ganz ärgerlicher Abend in Frankfurt und es hat mich auch echt genervt. Ich bin sonst einer, der gute Laune hat, aber auf der Rückfahrt hatte ich echt keine gute
1: Laune, weil... Das ist nicht so, dass wir da chancenlos nee, gewesen Nee, Hatte, hatte, hatte ne? glaube ich äh, keiner. Also Ibo beim Gucken war natürlich auch logischerweise sehr geknickt. Äh, aber es war echt mal sehr interessant neben ihm zu sitzen äh, und dann mit einem Fußball-Bundesligaspieler Fußball zu gucken. Ich habe ihn auch <lacht> gefragt, wie er sonst immer guckt. Sagte auf jeden Fall alleine, alleine, ähm, weil äh, jeder weiß immer alles besser. Alle haben äh, haben eigene Meinung und wissen nicht, wie es ist, auf dem Platz zu spielen. Von außen ist es immer einfach. sagte. aber, wenn du auf dem Platz stehst, dann geht das manchmal so schnell, dass man äh, das von außen gar nicht richtig einschätzen kann. Und ich glaube, da hat er recht. Es gab eine schöne Szene, die eindrucksvoll belegt hat, wo Ivo auch sagte, das ist der Grund, warum ich gerne alleine gucke. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, welches System wir spielen. Und ich habe gesagt, ah ja, wir spielen ja heute nicht Viererkette, sondern äh, wir spielen schön 3-4-2 und Ivo so... 342? Ich sage, ja, ja, 342. Frankfurt ja auch mit so einem. Und Ivo wieder so. 342? Und ich, ja, 3, 352, 352. 3, 5, 2, 3, natürlich. So, und ähm, ja, da hat er gesagt, siehst du, das ist der Grund, warum ich alleine gucke.
0: <lacht> Ivo Trauri. Ja, ich habe es mir natürlich auch ein bisschen angeguckt. War eine echt tolle Atmosphäre, muss ich sagen, euch da zuzuschauen und äh, ihr habt am Anfang das Fohlenradio das, und dann ausgerechnet, als ich euch gegrüßt habe, ich wollte natürlich auch ein bisschen Werbung machen. Das habe
1: ich noch gehört, das haben wir noch genau. gehört. habt ihr das noch gehört? Seid ihr danach noch irgendwann noch mal zurückgekommen zum Fohlenradio? Wir haben es nachher nochmal versucht, weil zwischendurch sind tatsächlich auch Kommentare von Facebook-Usern gekommen, die geschrieben haben, so, jetzt müsstet ihr wieder jetzt müsstet ihr wieder parallel sein, jetzt müsstet ihr wieder gleich sein <lacht> und dann haben wir es nochmal probiert, aber äh, der Zeitversatz, ich weiß auch nicht, woran es liegt, das können mir, Internetexperten, wahrscheinlich genau. ein bisschen besser erklären, was da gebuffert wird oder ähm, wie.
0: Das, das geht durch so den Satellit ist. und vom einen Satellit zum anderen, like a satellite. Ja,
1: genau. Haben wir noch irgendwas, was wir zu Frankfurt sagen müssen? Ich glaube, nö. 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 Also ja, nö. Äh, Frankfurt macht diese Saison gut, war kurzzeitig Tabellenzweiter, äh, bleibt weiterhin eng alles da vorne. Wir schauen jetzt We Weißt du, Knepi, bevor
0: du das sagst, muss ich noch eine Sache sagen. Niko Kovac, mhm. der Trainer von Eintracht Frankfurt. Wir sind ja auch äh, sehr fair und respektvoll, muss ich echt sagen. Top-Typ absoluter ja. Top-Typ. Wie der davor ist, wie der danach ist, auf der Pressekonferenz und sowas, wie der mit den Leuten umgeht, wie er redet. Fair ist, er ist fair. Natürlich gibt er seiner Mannschaft was vor. Er will gewinnen, ist ganz klar. Hat doch jetzt auch gestern oder vorgestern auf der Mitgliederversammlung eine lebenslange Mitgliedschaft abgeschlossen. Bei Eintracht Frankfurt hat er gesagt, das macht er deswegen, weil die Eintracht mir eine Chance gegeben hat, die in den ersten Bundesligisten zu trainieren und die bleibt immer in meinem Herzen, hat er gesagt. Und Bis ich den Vertrag bei Bayern. <lacht> nee, aber ich kann mir durchaus vorstellen, Nein, dass Niko Kovac irgendwann mal... Ich mag den auch. Ja, auch ich, Bayern trainieren sollte. Warum nicht?
1: Ich äh, mag den tatsächlich gern. Ist ein smarter Typ irgendwie, ja. das was er sagt, hat Hand und Fuß. Äh, macht es ja scheinbar auch richtig gut in Frankfurt. Ähm,
0: Punkt. So, Punkt. So, worauf wolltest du hinaus? Übrigens, wir haben auch wieder zwei Postkarten. Oh, dann lies mal vor. Ja. Soll ich dich schon vorlesen? Ja, bitte. Ähm, ihr könnt ja uns schreiben. Borussia Mönchengladbach zu den Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Hennes-Weißweiler-Allee 1 in 41179 Mönchengladbach. Einige haben auch gefragt, können wir nicht auch einen Fax schicken? Ich äh, weiß nur gerade nicht die Faxnummer, aber das wäre natürlich toll, wenn ihr uns einen Fax schicken würde. Doch, könnt ihr schicken, aber nicht an uns. <lacht> Schickt uns ein Fax. So, äh, jetzt müsst ihr selber rausfinden wohin das geht. Äh, ich habe sie noch nicht gelesen, die Postkarten. Aber ist ja schon mal toll, dass es, äh, dass es welche gibt. Ähm, und zwar hier... Beate, was für ein Name, sagt sie. Ja, hallo Strassi, hallo Knippi, hier ist Beate. Hallo Beate. Mono, Mono Bryce, könnt ihr uns nennen? Okay. Ja. <lacht> da machen wir das. Ich war ja ähm, im Stadion und die Stimmung war wirklich nicht so berauschend. Äh, aber es waren halt circa 12.000 weniger Leute da. Ach Augsburg. Sie Augsburg, bezieht sich noch auf Sie, glaub auf, glaub ich, Beate, du meinst äh, Augsburg, okay? Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann die Schrift nicht lesen. Komm, lass mal gucken. Ist, äh, unfassbar. Guck du mal, nimm mal deine
1: Brille. Ja, wenn ich jetzt meine Lesebrille noch da... Ach, du hast auf deiner Brille gesessen. <lacht> ja, ich habe auf der Brille gesessen ja. und es war nicht äh, das Klo. Nee. Das hast du schon gelesen. aber es. Da war die Stimmung eigentlich immer gut, aber ich war zu weit weg vom Spielgeschehen. Äh, nie sitze ich, nie Block 11 oder 12, da bin ich genau dran. Aber die Stimmung ist eher geprägt von auffallend werdenden, ausfallend werdenden Zuschauern. Ich will zurück in meinen Blog. Mit der Maßgabe nah am Geschehen zu sein. Geht aber leider nicht. Bitte bleibt bei eurem Konzept über das vergangene und zukünftige Spiel zu informieren. Abwechslung, eure eigenen Fußballerlebnisse zu schildern, belebt die Sendung. Ich jedenfalls bin ein Fan von der Nachspielzeit von euch und von meiner borussia Mono Bryce, Dagmar, schreibt Dagmar. Ich ja. dachte Beate heißt sie. Hier steht aber Absender Dagmar. Guck mal. Äh, hier steht Dagmar. Dagmar und
0: vorne und steht hier, hier ist Beate. Beate. Okay, äh, schauen wir mal, was da. Äh, aber Dankeschön für die Postkarte. Äh, das mit den Plätzen können wir natürlich... Äh, ja, nehmen wir mal so hin. Ja. Ne? Und äh, Toll. So, was ist auf der zweiten Postkarte? Die ist selber... Ähm, die, die hat die tatsächlich selber ausgemalt, die Postkarte. Toll. Wahnsinnig. So ein Schneemann in borussia äh, schwarz Schwarz-Weiß-Grün. Schwarz hallo Knippi, hallo Strassi. Wie gewünscht, hier eine weitere Rückmeldung via Postkarte. Bombastisch, meisterlich, genial. Eure Sendung, die Nachspielzeit, ist eine gelungene Sendung, um einen entspannten Feierabend zu genießen. Witzig, informativ, kurzweilig, einfach, klasse. Äh, hier noch ein Fußballwitz für euch. Das ach, ist doch was. Ah, schön. Der Fußballer fragt den Schiri, wie heißt denn Ihr Hund? Schiri, ich habe keinen Hund. Fußballer, oder oh, es tut mir leid. Blind und keinen Hund. Sehr schön. <lacht> Macht bitte, bitte weiter so. Liebe Grüße, Andrea. Andrea, A danke. Herzlichen
1: Dank. So, Blind und kein Hund. Herr. Also schreibt uns weiter, ähm, sowohl Mails an fohlenradio.brussia.de oder Postkarten an die Hennis weißweiler allee 41179 Mönchengladbach, Brussia Mönchen. Gladbach. Und wenn wir schon beim Lesen sind, fällt mir auch gerade noch ein, dass Ibo mir verraten hat, dass er gerade das beste Buch, das er jemals gelesen hat, während seiner äh, Verletzungszeit gelesen hat. Und zwar, das wollte ich unbedingt noch als kleinen Buchtipp geben, ja. von Joel Dicker, 800 Seiten Dick, die Wahrheit über den Fall Harry Gebert. Okay. Muss so ein Krimi sein, er ist absolut fasziniert von diesem Buch, äh, hat mir jetzt noch nicht genau gesagt, worum es geht, aber vielleicht einfach selber mal reinlesen. Aber 800 Seiten, das ist im Prinzip das, was ich bis
0: jetzt in meinem ganzen Leben gelesen habe. Das ist der ja Wahnsinn. 800 Seiten Buch. Das ist ein dicker Schinken. Ich hoffe, dass ich mit ihm darüber reden kann. Die lustigen Taschenbücher haben weniger. <lacht> Ich, bei mir ist immer so, viel Bild, wenig Text. Also. Dann fühle ich mich immer sehr gut äh, informiert. Äh, apropos sehr gut informiert, mhm. dafür sind wir bekannt, dass wir die Leute zu Hause sehr gut informieren. Unter anderem natürlich auch über das nächste Heimspiel. Du hast es vorhin schon angesprochen, ich habe hier so ein Haar am äh, Mikrofon. Am? Äh, ähm, RB Leipzig ist ja. der nächste Gegner. Ganz genau. Keine einfache Aufgabe.
1: Nee, haben einen Punkt mehr als wir, sind auf Platz 5 und ähm, pff, ja... Das ist wieder so, also diese Saison ist ja wirklich geprägt von du musst am, im, im nächsten Spiel wieder, weil sonst hast du Angst, dass irgendwie die, die Stimmung schlecht wird. Aber ich verstehe es tatsächlich nicht. Es ist so eng, es wird meiner Meinung nach bis zum Ende der Saison auch eng bleiben mit dem ja. Kampf um die internationalen Plätze. Guck dir die Tabelle an, wie eng das da tatsächlich zusammen ist. Also wir haben jetzt sieben Punkte mehr als der Zwölfte, als, der, 12., als äh, der SC Freiburg. Das äh, kann total schnell gehen, haben aber auch nur drei weniger als der Tabellenzweite, Bayer Leverkusen. Es ist, äh, ich sag mal so, eng ist immer gut, äh,
0: <lacht> aber auch in der Tabelle, ne? äh, sag ich mal. Ähm, <lacht> äh, apropos, wir wollten, ja auch <lacht> wir wollten ja auch informieren über, wir haben ja sehr oft schon gesagt, dass wir, das schneiden wir raus und sowas. Das ist natürlich Quatsch, hier wird gar nichts geschnitten. Nö. Hin und wieder nur... Dass
1: wir, dass wir husten oder einmal hat der Knippi geweint, das habe ich dann natürlich rausgeschnitten. Ja, oder wenn man so Witze erzählt, wie, äh, keine Ahnung, am Wochenende habe ich Biathlon, ge wie, Biathlon geguckt. Wie kann man Zweiter beim Biathlon werden? Man hat doch ein Gewehr. <lacht>
0: genau, das ist ein Witz, den ich jetzt rausschneiden würde, zum Beispiel. Ähm, äh, RB Leipzig, da mhm. waren wir stehen geblieben. Geht das mit, deinem, äh, mit deiner Tasse? Mit dem Mikro und dem Getränk.
1: Ihr müsst wissen, der Knippi, Lecker. der trinkt sehr viel. Kaffee. Meine Mama hat immer schon gesagt, Junge, du musst mehr trinken. Ja. Damals war ich allerdings krank und ähm, ähm, habe ich vielleicht falsch verstanden. Okay, hast du falsch verstanden? Du hast da so Zettel in der Hand. Ich du mir Zettel? was erzählen. Nö, hier steht nur noch drauf, was ich nicht vergessen wollte. Zum Beispiel, ja. äh, dass, dass Ivo auch noch gegen Philipp Lahm da, als, da, gespielt hat und gesagt hat, das wäre der allerbeste Gegenspieler gewesen, gegen den er jemals gespielt hat und von den äh, aktuellen hat Kolasinac nicht so gerne. Auch. Ja, hat jetzt nichts mit RB Leipzig zu tun, fiel mir gerade noch ein. Ist ja nicht
0: schlimm, aber Ibo Traoré, gutes Ding. Ich hoffe ja, dass er mein nächster Gast ist im Fohlen-Podcast der Talk. Ich bin sehr gespannt, ob es soweit
1: kommt. Freu dich, freu dich drauf. Ja. Hammertyp, ja. Typ. Ich hoffe, dass er möglichst schnell wieder auf dem Platz ist. Wie, wie lange es genau dauert, weiß er nicht. Aber im Lauftraining ist er ja schon wieder, er ist sehr optimistisch. Das freut mich.
0: Aber gerne vorher nochmal bei mir zu Gast. Vielleicht am Donnerstag schon in euren gut sortierten äh, Podcast-Handel äh, <lacht> zu finden, dieser äh, Podcast mit Ibo Traoré. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben nichts zu RB Leipzig zu sagen. Doch, ähm, doch.
1: Äh, also ich würde gerne mal, ähm, fragt doch mal bei Heike nach, was sie für ein Gefühl hat. Gewinnen wir gegen Leipzig? Frag doch mal bei Heike nach. Ja klar. <lacht>
0: Genau, Wenn Heike das sagt. Wenn die Heike das sagt, äh, <lacht> ja, er weiß immer Bescheid.
1: Es wird schwer. Es wird schwer? Ich glaube, ja.
0: Die ja, sind ja in dieser Saison, erleben die sowas ne, nach einer hervorragenden Vizemeister geworden, dass die äh, jetzt natürlich gucken, wie die das Niveau halten. Wie sagt man so schön, die zweite Saison ist immer die schwerste. <lacht> Weisheiten von äh,
1: uns. Weisheiten von uns. Die zweite Saison ist immer die schwerste. Ja. Nach dem
0: Aufstieg, meine ich. Ach, ach, ach so, ja. Also weiß ich gar nicht, ob man das so
1: sagt, aber habe ich jetzt gerade einfach mal. Ist, ist ja auch, ist ja auch eine
0: hervorragend von mir. Herrlich, herrlich, super Truppe, super Leute drin. Timo Werner, denke ich, wird bald bei einem europäischen Spitzenclub spielen. Timo
1: Werner ist ein äh, sehr äh, guter Spieler.
0: Ja, finde ich auch. Äh, Doch. Wirklich. Der, der schießt Tore äh, am äh, Laufband äh, hä? Ähm, und äh, ist super wendig, ist schnell, technisch stark. Ich, da sieht man mal, was es ausmacht, wenn man hervorragende Mitspieler um sich herum hat, weil in Stuttgart war er natürlich ein bisschen, als hätte er die Handbremse an in Leipzig. Das scheint wohl äh, sehr zu ihm zu passen, das Ganze, was da gespielt wird. Und apropos Stuttgart, fällt mir gerade ein, die haben ja den Trainer entlassen. Wahnsinn, was los ist. Ne? Stimmt,
1: ja. ja. Was glaubst du, wer hingeht? Also Markus Weinziel soll ja abgesagt haben. Soll abgesagt haben. Ich weiß es ehrlich
0: gesagt nicht. Ähm
1: unseren bekommen sie nicht. Dieter hm. Hecking hat ja, er war ja Sonntagmorgen bei von Torra beim Talk und hat einen super Auftritt hingelegt, wie ich fand und wie auch viele ähm, gefunden haben. Habe ich gelesen auf unseren Social-Media-Kanälen, also äh, kompetent, sympathisch rübergekommen, die Saison gut eingeordnet und er versucht das alles für sich immer ganz gut zu regulieren. Wenn er Sachen über die Mannschaft liest, er ordnet das so für sich ein. Und da ist er auch darauf angesprochen worden, dass er vielleicht Interimstrainer bei Bayern werden soll. Was? Und er hat gesagt, also wenn die Entscheidung bei Bayern gefallen ist, wer Trainer ist, dann bin ich mit Sicherheit noch Trainer von Borussia Mönchengladbach. Aber das ist ja,
0: also ich habe es leider nicht gesehen. 10.45 Uhr am Sonntag gehe ich immer erst ins Bett. <lacht> Äh, nee, also, äh, wer da. hat das denn gesagt? Von Torra oder was? Nein, ich weiß nicht, wer... Äh, ich weiß nicht, wo, wo kann ja nur, Das kann ja nur von Sinnen gewesen sein. Ich also, weiß.
1: Heller?
0: Heller von... Dieter Hecking, Interimstrainer bei Bayern. Für ein Jahr oder was? Und dann kommt jemand anders oder wie? Also, ja. das wäre ja... taucht äh, wohl irgendwo auf. Dann fällt ein Montag auf einen Dienstag. Wenn das passieren sollte, das ist natürlich Quatsch.
1: Ja, erzähl noch was <lacht> zur Karnevalssitzung
0: jetzt. Jetzt sehr gerne. Kasala war auch da. Da gab es ordentlich Casala oder wie heißen
1: die? Ja. Wie heißt die, wie heißt die Gruppe? Casala? ne? Es gab ja mal, hast du das mitbekommen, als äh, andere Bands aus Köln auf der Borussia-Karnevalssitzung gespielt haben, gab es ja schon mal äh, heftig Ärger. Hast du das damals mitbekommen? Ein paar Jahre ist es her, da waren die Höhner und die mhm. Black First da und dann gab es äh, auch noch, noch Schals, die sie umgehängt bekommen haben von Borussia Mönchengladbach und dann gab es natürlich bei Fans des ersten FC Köln. Ein großes Hallo, dass das doch nicht sein dürfte, dass eine Band, die äh, den Köln-Song spielt, in Mönchengladbach auf einer Karnevalsitzung spielt. Und das geht äh, natürlich
0: nicht. Ja, ja. ja das habe ich gehört, dass es da Probleme gab, aber ich erinnere dich an äh, Karl-Heinz Charlie Brandt, mhm. jahrzehntelanger Sänger der Band äh, Die Räuber der den Trömmelche-Song geschrieben und gesungen hat. Ja. Also das Lied, äh, wenn in Köln Tor fällt und der ist Gladbach-Fan. Ne, ich denke, damit sind alle Sachen reguliert. Ne? <lacht> so, genau. Und, äh, da kann alles passieren dann. Wenn sowas geht, dann kann alles passieren. Wieder Ausgleich, auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, mir, mir fehlt noch äh, so ein bisschen, ich habe jetzt noch gar nichts gehört, aus deinem eigenen, äh, hatte Beate äh, Strich, äh, Strich Dagmar, Dagmar. Ja, <lacht> da ja geschrieben, denn, äh, so, so eigene Fußballerlebnisse. Oh Von Viktoria Reit haben wir schon gehört, dass ja, du auch ja. mal für ein paar Spiele Mannschaftskapitän warst ja, war und toll, hinten ne? alles wegge... Äh. Hast, hast du auch noch bei anderen Vereinen gespielt?
0: Nee, ich bin treu, das ist klar. Für mich gibt es nur diese Vereine, Viktoria Reit, Borussia Mönchengladbach und dann war ich natürlich lange Jahre bei Rot-Weiß Oberhausen. Da war Als ich, Spieler? Nicht als Spieler. Aber als, ja, als was war ich da? Stadionsprecher warst Stadionsprecher du auch mal da. Ne? War ich ja. Ja. Ja, ich habe dich ja mal vor Jahren gefragt bei einer Saisoneröffnung, da war ich noch ganz klein. Mhm. Es gibt auch Fotos davon. Äh, Knippi, wie werde ich denn hier Stadionsprecher? <lacht> ähm, oder wie kann ich denn Stadionsprecher da ich werden? Und da hast gesagt, du zu mir gesagt. Da muss ich ja erstmal aufhören. Äh, das war deine erste Antwort. Anstatt dem kleinen, süßen, jungen Christian da mal ein bisschen einen
1: Tipp zu geben, ne? du äh,
0: Schweinehund.
1: Nee, Tipps, <lacht> Tipps hast du auch bekommen.
0: Ja, wobei jetzt im Nachhinein muss ich sagen, deine Tipps hätten mir eh nichts gebracht. Nee? Ne? <lacht> was was, was, was habe ich denn gesagt? Du, Keine Ahnung. Hm? Ich kann mich nur daran erinnern, wie du, wie du gesagt hast, ähm, ich muss dafür erstmal aufhören. Achso. Ne? Da habe ich gesagt, äh, komm, äh, so. Oh, äh, das, 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 das muss bleibenden Eindruck hinterlassen. Das hat haben. absolut bleibenden Nein, du warst für mich damals immer so ein, ein Hero. Bis zu dem ja, Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt <lacht> als ich dich habe. Was das ist, ist das denn für ein
1: Biep? Äh,
0: <lacht> nee, so schlimm war es echt nicht. Aber das waren Rot-Weiß-Oberhausen. Kennst du überhaupt Rot-Weiß-Oberhausen? Ja, klar, kenne ich ja RWO, warst Fall. du schon mal im Niederrhein-Stadion?
1: Nee, 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 im Stadion äh, war ich nicht, aber RWO ist, ist bekannt. ja bekannt. Ist
0: ja bekannt, äh, das ist klar. Ja, da war ich ein paar Jährchen. Und äh, habe erst angefangen, so YouTube-Dinger äh, zu machen. Als sie abgestiegen sind, war da gar nichts mehr. Vierte Liga habe ich das gemacht und dann stetig mich nach oben. Ja, gearbeitet will ich das jetzt nicht sagen, aber ich bin nach oben gefallen. Irgendwann Stadionsprecher und dann auch äh, ein Jahr lang äh, zum Schluss äh, Medienverantwortlicher. Und da haben die nach einem Jahr haben wir dann gemerkt, komm, äh, das kann ja, es ja nicht sein, äh, dass ich das da verantworte. Ich gehe ganz schnell aber zu Borussia Mönchengladbach und jetzt bin ich hier. Schön. Eine schöne Anekdote, oder? D ja, nee, ja. das ist
1: super. Ich kenne den, ähm, den Oberhausen-Präsidenten. Äh, Hajo ja, Sommers. Super Typ, oder? Weltklasse. Richtig super Typ, der hat äh, ja auch äh, so, so ein kleines Theater. Ebertbad. In Oberhausen. Oberhausen. Ja. <lacht> Und äh, durfte mal zwei Veranstaltungen mit ihm zusammen absolvieren. Da waren wir eingeladen als Gäste und der Typ ist super. Ist der Wahnsinn. Ja. Hat er in der Zeit
0: auf der Bühne auch sich 42 Zigaretten gedreht? Ja. Und so das ist Wahnsinn, oder? Stimmt. Es ist ihm auch egal und das finde ich so toll, dass der da einfach drüber steht. Hajo Sommers, ich habe so viele tolle Dinge mit ihm äh, erlebt und ich habe ihm auch so viel zu verdanken, weil neben all dem bla 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 und äh, öffentliche Personen und sowas hat er ein Herz aus Gold. Eigentlich fast zu goldig, weil äh, er ist so ein Problemlöser. Er fragt nicht, was ist das Problem, sondern ne, wie kriegen wir das hin, wie, was ist die Lösung und äh, du kannst mit allem zu ihm kommen. Und äh, am Ende kommt immer was bei rum. Also Hajo Sommers, ohne Hajo
1: Sommers würde ich heute nicht hier sitzen. Wie, 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 wie bist du bei Oberhausen oder wie bist du da drauf gekommen, weil es ein Traditionsverein ist oder weil du gesehen hast, die suchen gerade jemanden? Nee,
0: nee, die haben niemanden gesucht, sondern ich war ein paar Wochen vorher war ich äh, im Niederrheinstadion und habe mir da das Spiel angeguckt gegen Alemannia Aachen mit einem Freund. Wir waren hin und wieder in anderen Stadien und habe gedacht, och, hier ist ja richtig noch... Fußball wie früher, ohne dass ich wusste, wie es früher <lacht>
1: ist, aber ich hatte das Gefühl, das wie ist auch <lacht> so. Ne? Fußball muss wieder so sein wie früher, als wir noch gar nicht geboren waren und genau. nicht wissen, wie er damals eigentlich war. Es
0: gab da die Malocha den Malocha, das heißt, das war die Bratwurst, 230 Gramm äh, Bratwurst und das habe ich natürlich gedacht, hier muss ich hin, hier will ich sein und äh, habe mich dann zurückgeändert, als sie dann abgestiegen sind, habe ich dann auch mal geguckt, was haben die, die hatten nichts, keinen YouTube-Kanal, kein gar nichts, beziehungsweise da wurden Tore zusammengeschnitten mit Techno-Musik. Also es war nicht ganz doll und habe dann einfach mal gesagt, oh, ich war Student, äh, ob ihr da nicht jemanden Braucht. Und dann ging es relativ zügig, dass sie gesagt haben, ja. Und dann fing es an. Denn liebe Leute zu Hause, manchmal muss man im Leben, im Beruf, in der Liebe Initiative ergreifen. Und Umwege gehen. Und Umwege gehen. Und um das ist vor allen Dingen, um zum Ziel zu kommen. Großen zu liebe zu, zu zur großen Liebe zu gelangen. Richtig. Und jetzt sitze ich hier mit meiner großen Liebe, Thorsten Knippi-Knippertz. Der dich damals hat. das tut mir leid, im Nachhinein tatsächlich. Aber das, du warst einer der vielen, die damals äh, mir das Gefühl gegeben haben, dass ich es nicht schaffe. Ja, also
1: wenn das so sein sollte, tut mir das echt leid. Nein, das musst dir nicht leid. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, Nein. weil äh, bei dir, ab wann hat man es denn geschafft eigentlich? Also, keine Ahnung.
0: Weil ich glaube, das ist ein stetiger Prozess. Ich würde jetzt gerne Weisheit sagen, aber mir fällt keine ein. <lacht> <an. lacht> nee, wenn du denkst, dass du es geschafft Ach, hast, bist du schon auf dem falschen Weg. Ne? Man muss immer denken, immer besser immer weiter, nie das Gefühl
1: haben, jetzt habe ich alles erreicht. Das gehört auch wieder in die Rubrik Weisheiten von äh, uns. Ja, Und da habe ich nämlich auch noch eine, ja. denn mein Großonkel Uli mhm. hat mir damals gesagt, pass auf, Junge, wenn du irgendwann einmal in eine Situation kommen solltest, die auswegslos erscheint, wo du dem Tod geweiht bist, dann versuch dich zu retten. <lacht> das hat er, hat er dir gesagt. Ja, hat, er, hat er gesagt. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. <lacht> <lacht> Wie spontan wir sind. Ja. Und zwar, äh, heute bitte mal die Top 3 Torhüter. Aller Zeiten, die bei Borussia gespielt haben
0: ist auch heute
1: wieder äh, können auch an
0: müssen nicht bei Borussia <lacht> gespielt haben aber ich meine es ist ein Fohlen Podcast von ja. daher be, ja Dann, das soll aber auch ist gar kein Ranking sondern nur die drei die uns äh, am meisten
1: geprägt haben sage ich mal oder auch das nicht ist, geprägt es haben das ist aber auch echt das schwierig, ist echt schwierig. Ne? also nur drei das von all, das war, war beim letzten Mal zum Beispiel bei den Stürmern äh, Hans Jörg Kriens ja haben wir vergessen ja. hallo wie doof muss man sein das dass wir Hans Jörg Kriens vergessen haben ja. Ja.
0: dafür wurden wir zu recht äh, geohrfeigt von ja. vielen. Äh, also auch richtig. Ja, aber
1: ja? Wa wa was heißt vergessen? Man muss sich hat ja dann immer auch auf drei ein Daddeln. mit sich
0: selbst ein. ich habe Wesley Song genannt. Hallo, wie doof bin ich denn? Und nee, nee, aber wieso? Wenn, ja, wenn das einer gut. ist, der dich total beeinflusst, Ja, klar, gut. Aber Hans-Jürg Kriens, äh, hallo? Äh, äh, das ist aber klar, dass man den nicht vergessen darf. Nee, da, so. ey, das
1: 5-4 gegen Bremen. Boah. Boah.
0: Boah, was hat der da abgeräumt. Unter anderem. Cooler, Unter anderem. cooler Typ. Ja. Ja. Gerne mal bald äh, empfohlen Radio. Aber äh, jetzt die, jetzt Toh, die, die Willst du anfangen? Ich fange an und nenne selbstverständlich, äh, ich mach mal was an, ich nenne Casey Keller. Den fand ich super. Casey Keller. Hat mir sehr gut gefallen. Der Jünter
1: damals äh, auf, den, auf die Schulter genommen hat ja. und äh, mit dem Mikro in der Nordkurve angestimmt hat, dieses Lied, was viele von uns kennen. Genau, äh, Sollen wir das aussehen? Ja, nee, der wäre bei mir nicht drin. Wäre bei dir nicht nee. drin? Warum nicht? Nee.
0: Ähm, hat der dir nicht gefallen? Hat er dir was getan? Knippi.
1: Nö, wo, wo, also da waren andere, die ich <lacht> auf jeden Fall...
0: <lacht> äh, Dann nenn mir deinen. Ja, Uwe Kamps natürlich. Ja, gut. Das ist klar. Ja, ne? es ist klar. Das ist klar. Ja. Ne? Was hat er gemacht? Vier Meter gehalten. Hat man kaum drüber geredet Nee, bisher. aber guck mal. Ja. Es,
1: ist, es gibt, glaube ich, ähm, in der Bundesliga keinen der so lange ohne Unterbrechung auf dem Mannschaftsfoto des Kicker-Sonderheftes ist, wie ja. Uwe Kamms, ich glaube seit 31 Jahren. Ja, das stimmt wirklich. Oder, ne? oder oder auf jeden Fall seit mehr als 30 Jahren, damals ja. als Spieler, äh, als, als 18-Jähriger ist er, glaube ich, vom BV04 ja. Düsseldorf zu Borussia gekommen. Wer das hören will, gerne nochmal
0: den Fohlen-Podcast mit Uwe Kamms hören, da erzählt er das alles. Ich glaube, wie viele Jahre alt ist er jetzt? Er ist jetzt äh, 51?
1: Also ja, er sieht also aus, sieht als sie wäre er 30. Sieht aus, als er noch spielen. Ja.
0: Meine ich aber auch. Soll ich mal ganz kurz gucken, wie alt Uwe Kamps ist?
1: Ja, und äh, also so lange dem, dem Verein treu geblieben, obwohl er 53 ist. Ja, auch mal, ich glaube, das hat er bei dir im Podcast erzählt. Ich glaube, es gab mal Kontakt zu Real Madrid. Ne? Gab es, gab es, gab es, gab es. Aber... Ich glaube,
0: da wollte er nicht. am Ende. Er will, er ist, Uwe Kamms ist kein Typ, der die Nummer zwei gerne nee. sein Aber will. Aber es ist ja auch Legende. Uwe, Uwe, Uwe hat es gesehen, Uwe hat es ja. gesehen. Letztes Spiel am Böckelberg. Warst du eigentlich beim letzten Spiel am Bökelberg auch da? Ja. Du bist so ein... Ich habe keine Karte bekommen. Nee. nee ich habe es mir im Fernsehen angeguckt. Michael Leopold hat kommentiert. Und dann weiß ich noch, wie dann Uwe Kams eingewechselt wird. Jörg ja. Stiel, den ich auch noch nennen möchte. Jörg oh. Stiel, hervorragend, gibt die Binde an Uwe Kams. Wie war die Stimmung beim letzten Spiel am Bökelberg? War das nochmal anders als sonst? Ja.
1: ja. Ja. Kann man das nicht beschreiben nee. wahrscheinlich. D also es war halt so eine Mischung aus, äh, aus Wehmut und Euphorie. Okay, <lacht> irgendwie. Es war, war schon im ganz, Prinzip wie ganz bei mir im Schlafzimmer. Ja, das ist vergleichbar. Es <lacht> sind da auch immer so viele Zuschauer. <lacht> ja Nee, Wehmut. Sehr viel Wehmut. <lacht> <dem lacht> Wermut? Wermut auch. Sehr viel Wermut
0: in deinem Schlafzimmer. Und Zuschauer. Oh Mann, ey. Ich hab, Wir haben am Anfang versprochen, dass wir ja nichts schneiden, deswegen müssen wir das auch drin lassen. <lacht> <lacht> äh, erzähl nochmal ernsthaft,
1: Bökelberg, also das... Ich, ich, naja, das, das muss doch, nach, ja, du weißt, jetzt geht was zu Ende. Jetzt geht was zu Ende, was du dann äh, jahrelang als dein Wohnzimmer hattest und das wusste ja auch keiner, wie wird das mit dem Borussia-Park, ne? also wie ist es ja nicht automatisch geil, wenn so ein neues Stadion dann gebaut wird und äh, so also im Nachhinein bist du natürlich froh, dass der Borussia-Park mittlerweile angekommen ist, bei Borussia in den Herzen, in der Liga, ähm, hat aber eine Zeit lang gedauert, ja. also bei, bei mir schon.
0: Ich gehe mal davon aus, dass es ja nicht nur, es ist ja nicht ein Umzug vom Stadion zu Stadion, sondern du musst ja im Prinzip die Seele wieder ins neue Stadion einpflanzen und das ist mit Sicherheit nicht so
1: einfach. Das ist ja auch das, was äh, Rolf Königs, unser Präsident, häufig sagt, ähm, als der der Fanmarsch, der Umzug dort stattgefunden hat, wirklich äh, vom Bökelberg in den Borussia-Park. Ich glaube auch tatsächlich, dass das wichtig war, ja. So, dass dass man das so vollzieht. Nicht einfach so, Bums, da ist jetzt das neue Stadion, das spielen wir jetzt, sondern wirklich, äh, dass das so ein bisschen zelebriert worden ist. Das glaube ich auch. Ich habe übrigens
0: einmal am Bökelberg Fußball gespielt, fällt mir gerade ein, Schulmannschaft war es, äh, ich war damals, oh ja, das muss ich, nee, ich sag nicht, welche Schule, das äh, könnte, äh, ja, das war nicht, so. das war keine gute Schule, sag ich mal, äh, das war aber die letzte, zehnte Klasse und dann war ein Schulturnier am Bökelberg, es waren schon, die die Ränge waren schon voll gewuchert mit, äh, mit wie sagt man, äh, Unkraut, so heißt das Wort, ähm, aber es war natürlich fantastisch und ich war ein echt limitierter Fußballspieler, ich habe schon mal gesagt, aber der Herr Kluth hat mich tatsächlich noch mitgenommen ins Team, weil ich ihm gesagt habe, Herr Kluth, Bökelberg, wenn ich da nicht dabei bin, Bitte. dann äh, zünde ich aber alles an, was... Äh, äh, so eine Schule war genau, das? Genau, so eine Schule, nein, so war das nicht. Ähm, und er hat mich mitgenommen ins Team. Und dann war das letzte Spiel. Ich bin natürlich bis dahin überhaupt nicht im Einsatz gewesen, weil ich, wie gesagt, nicht gut war. Und dann hat er mich eingewechselt, 15 Minuten vor Schluss, am Bückelberg. Und dann bin ich, oh. bin ich rein. Bin ich rein und habe auf dem Bückelberg rasen habe ich gespielt. Und es war es war wunderbar. Es war wunderschön. es war Alles ist so hochgekommen, als ich nach Mönchengladbach gezogen bin. Ich kannte, ich war noch nicht so Fußballfan und sowas. Und dann habe ich mal jemanden gesehen mit so einem Diebels Diebels-Trikone, Das darf man ja sagen, äh, weil es nun mal so ist. Und dann bin ich das erste Mal damals zum Bökelberg gekommen. Ich glaube, dass es immer Block 34 war, wenn ich mich recht entsinne. Das war dieser steile Block mit Sichtweite auf den Gästeblock, weil es da oft für Schüler ermäßigte Karten gab. Und ich stand dann da und hatte eigentlich noch gar nichts mit Fußball oder auch mit Borussia am Hut. Und auf einmal ist es um mich geschehen. Ich war danach... Einfach Fan und bin es bis heute geblieben und das war der Moment. Das war der Moment, wo du Borussia Fan geworden, bist. wo ich Borussia nicht da, als ich gespielt habe, sondern als ich das erste Mal zum Bückelberg überhaupt als Fan bei einem Spiel gewesen bin. Ich weiß nicht mal mehr, welches Spiel es ist. Es, 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 es hat mich alles so beeindruckt. Wir haben ein Tor gemacht und auf einmal war ich acht. Meter tiefer, als ich vorher gestanden habe, weil alles runtergedrückt hat und sowas. Aber es war es war echt sensationell. 1-0 haben wir gewonnen. Ich weiß aber, ich glaube Hannover war es. Ich weiß es aber nicht mehr. Keine Ahnung. Ich kann
1: mich noch auch ganz genau an mein allererstes Spiel bei Borussia erinnern. Das war äh, 1979 gegen äh, HSV. Ja. Vorher hatten Oma, äh, Vater und alle versucht, mich zum Fußball zu bringen. Hat mich aber lange nicht interessiert. Und später... Um, war es dann ein Kollege, Mark Ehrens, ein Schulkollege, der mich mal mit zum Training genommen hat und da fand ich Fußball dann auf einmal cool ja. und äh, mein Stiefvater hat mich dann das erste Mal mit auf den Bökelberg genommen und da haben wir gegen HSV gespielt und es war Wahnsinn, also ich hatte so, so eine Euphorie noch nie erlebt und beim Tor, weiß ich auch noch, da ist das Tor für Borussia gefallen und neben uns stand einer, der hat seine Krücken, der stand mit Krücken im Block, hat seine Krücken weggeschmissen und hat gerufen, Borussia hat mich geheilt, Borussia hat mich geheilt. <lacht> 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 so, und okay. Hab dann allerdings, äh, später hat mir jemand erzählt, dass er das bei jedem Tor macht. <lacht> <lacht> oh, herrlich. Ja, also das war eins, Kevin Keegan hat damals noch gespielt, äh, die Jüngeren werden ihn natürlich nicht mehr kennen. Hieß er ja nicht irgendwie die Mighty Mouse Mighty 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 beim Maus. HSV, genau. Und äh, ja, es war, ab da war es auch um mich geschehen.
0: Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Mhm. Wahnsinn. Aber es ist echt wahnsinnig, was Fußball so ausmacht im Leben, so auch mit, mit Erinnerungen und sowas, ja, wo man dann denkt, ich war dann da und da ist das passiert und dort war ich mit dem und mit dem. Äh, als Kind wurde ich mitgenommen ähm, zu Fortuna Düsseldorf weil ich dort geboren bin. Du Arme. Im Rheinstadion. Ja, ich hatte es nicht einfach, keine einfache Kindheit. Und da ist um mich gar nichts geschehen. Also hey. Ja. Ich, ich war kein Fußballfan. All, alles, ne? in alles, alles, alles in Ordnung mit dir, oder? Es ist alles in Alles in Ordnung. Es kam dann erst mit Borussia Mönchengladbach. Und es wird ewig <lacht> so bleiben.
1: Fällt mir noch was ein zu der Geschichte. Okay. Stichwort Fußball. Zum damaligen Zeitpunkt redeten alle von diesem äh, jungen, aufstrebenden Fußballtalent Lothar Matthäus. Alle redeten von Matthäus, dieser Matthäus, das ist ja Wahnsinn. Und dann durften wir im Kinderhort, ich war im Kinderhort, durften wir äh, Fußball gucken. Damals wurde noch nicht jedes Spiel live übertragen. Und Borussia hat äh, bei Universitatea Craiova gespielt. In, in Rumänien sich nicht. Ja. <lacht> und das durften wir gucken in Schwarz-Weiß und saßen alle vor diesem Fernseher. Und ich habe die ganze Zeit nach so einem bärtigen Typen geguckt, weil ich dachte, Matthäus, Matthäus, das hört sich sehr biblisch an. <lacht> Der muss bestimmt einen Ball haben. Ich <lacht> habe mich dann irgendwann getraut zu fragen, wer denn dieser Matthäus ist. Und äh, ja, einer aus dem Kinderhort hat es mir dann verraten. War ganz schön peinlich. Ich habe äh, bestimmt eine rote Birne bekommen. Wie sind wir drauf gekommen? Ach so, über die Top-3-Torhüter, über genau. Uwe Ein Bisschen abgeschwiffen. Ja gut, das kann passieren.
0: Uwe also Kammes, abgeschweift. abgeschweift. Ich hatte schon Casey Keller genannt. Jörg Stiel hat wir auch schon genannt überragend also wie, wie der manchmal da erinnere ich mich auch an Böckeberg, wie er manchmal einfach im Mittelkreis gehockt ist oder vorne haben die gespielt und der ist im Mittelkreis gehockt sage ich jetzt überspitzt wo jeder gerufen hat geh ins Tor was machst du denn da geh bitte ins Tor <lacht> zurück ja, damals schon das moderne ja. Fußballspiel ja.
1: Äh, Torwartspiel musste Muss, er er schon, er schon. schon
0: aber ich glaube er hat auch mal so einen gefangen dann ne oder was auch EM 2004 muss es gewesen sein, als wir in der Vorrunde ausgeschieden sind, habe ich übrigens geheult gegen Tschechien, 1 zu 2 verloren, Ballack hat das Tor, ich war ja ein Ballack-Fanatiker ja, heute noch, ich finde ihn sehr, sehr gut, ähm, hat unser Fußball ein Jahrzehnt geprägt. Podolski finde den, glaube ich auch gut. Ja, äh, da hat er ähm, einen gewatscht aus Liebe, ähm, was wollte ich sagen, genau Jürg Stiel, ich erinnere mich an die Szene, da hat er das auch gemacht für die Schweiz. Und dann wollte ihn einer überlupfen und er ist doch zurück ins Tor gerannt und hat ihn dann noch vor der Linie mit dem Kopf hat er ihn dann gehalten
1: Echt? und dabei gelächelt. Sensationell, Jörg Stiel, Überragend. Ist auch ein sensationeller Typ. Ja. Also die, letztes Jahr hatten wir so eine, so eine kleine Fußballtour durch Europa und haben dann in der Schweiz Jörg Stiel getroffen, haben uns mit ihm auf äh, ein kleines Getränk am Flughafen nur ein Käffchen getrunken, aber ne, eine Stunde erzählt, und wo er auch gesagt hat, er ist heute äh, immer noch Borussia Mönchengladbach so dankbar und hat den Club im Herzen und Max Ebel und äh, wie sie alle heißen, sagt er super.
0: Ja, der ist auch echt... Den muss ich mal anfragen fürs Fohlenradio, fällt mir gerade auf. Absolut. Jörg Stiel, hallo? Der ist mit Sicherheit dabei. Der ist doch dabei. Der oder? ist hundertprozentig Mach dabei.
1: Ich. Jörg Stiel, das wäre für mich eine große Ehre. Ein Torhito müssen wir, glaube ich, noch nennen, nee, oder? Zwei. zwei, müssen wir zwei noch nennen. Also, ich, ich würde äh, auf jeden Fall noch Wolfgang Otto Kleff rein, reinwerfen. Ja, Auch ein super Typ. Äh, ich mag, wie er mit, mit dem. Äh, Fußballgeschäft umgeht mit dem ganzen Brimborium, was da und da, damals schon, ich weiß nicht, wer erinnert sich nicht an das Foto, wo woher mal kurz die Hose <lacht> 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 äh, äh. den Fotografen gezeigt, ich glaube, er wollte die Hose zeigen. Ja, was sonst? Und, und war, 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 war dann ein bisschen tiefer. Was sonst? Äh, ja, äh, cooler Typ einfach. Was ich glaube,
0: Otto Kleff ist auch jemand, der für uns ein Vorbild ist. Er hat gezeigt, man muss nicht gut aussehen, um Erfolg
1: zu haben. Absolut. <lacht> und das kommt uns beiden natürlich sehr entgegen. Ja, und nimmt das Leben äh, auch immer von der lockeren Seite, ja. denkt immer positiv. Äh, top. Gehört für mich auf jeden Fall da rein. Und dann muss ich noch eine Sache sagen, wo dann natürlich Leute zu
0: Hause denken, was? money Ozeszek. Ah, Zack, Mehlsack. Und das, das sage ich deswegen, und das ist echt Wahnsinn. Ich habe ihn natürlich nie spielen sehen. Aber äh, einer meiner besten Freunde, nein, ich würde sogar sagen, äh, mein Bruder, ja, Florian. Ich hm. grüße dich, ich weiß, du hörst. Er verfolgt alles, was ich tue. Und äh, das ist toll, dass es so, so einen Menschen in meinem Leben gibt. Sein Vater. So, jetzt musst ich kurz aufstoßen. Musst du weinen gerade? Ja, nee, ich muss nicht weinen. <lacht> ähm, Bäuerchen. Ein Bäuerchen, ja, genau. Sein Vater äh, Wilhelm. Willi, ähm, großer Borussia-Fan, ist jetzt Rentner und es kommt häufiger vor, sage ich mal, wenn ich dort bin, dass Geschichten erzählt werden, die ich aber auch schon mal gehört habe von ihm, mehrfach, sage ich mal. Aber, also, also so wie ihr hier von uns. Genau, genau. aber in dem Fall hörst du einfach zu, weil er hat mir Geschichten eingeimpft, die ich heute einfach verwenden kann, unter anderem die von Manni und Ozeszek oder wie die Fans ihn damals gerufen haben, zickzack-Mehlsack, weil er wohl auch Warum öfters denn? War, Weil er wohl äh, natürlich einem Mehlsack ähnlich, äh, äh, ähnelte und auch dementsprechend manchmal so gefallen ist wie ein Mehlsack, scheinbar. Aber ähm, er ist, glaube ich, von Schalke ist er, äh, gekommen, nach Mönchengladbach, und die wollten den nicht mehr, obwohl der, glaube ich, sogar mit denen großen Erfolg hatte, ich will jetzt nicht sagen, Meister geworden ist weil das wäre, das wüsste ich jetzt nicht. Aber dann wollten die den nicht mehr und dann ist er nach Mönchengladbach gekommen und hat dann wohl auch hier bis zu seinem Tod gelebt in Mönchengladbach und hat dann immer gesagt, Borussia hat mir im Prinzip mein Leben gerettet oder hier ist dann nicht nur der Fußballfeind, sondern hier ist dann auch meine Heimat geworden und sowas. Und da muss ich echt sagen, Manio Zesek für mich gehört er in diese Top 3 mit rein. Dankeschön an
1: Wilhelm Helmut. Manjo Chesek, auf jeden Fall, da äh, fällt mir auch eine Story ein. Mein Onkel, mein Onkel Uli, mein Patenonkel, ja. äh, dem ich auch sehr dankbar bin, hat mich <lacht> nämlich äh, an das Gitarrespielen rangeführt. Alle anderen sind ihm nicht dankbar, <lacht> verfluchen ihn dafür. Doch, das kannst du sehr Aber gut. Aber er hat, ähm, hat damals als Ordner noch auf, äh, äh, auf dem Bögelberg gearbeitet, beziehungsweise bei Brussia gearbeitet und hat dann oft hinterm Tor gestanden. Ja. Und Manjo Cesek soll. Häufig gerufen haben, entweder den habe ich, den habe ich, oder das ist meiner, das ist meiner. <lacht> und da hat es ein Spiel gegeben, ich glaube, gegen Werder Bremen hat mein Onkel erzählt, da hat er halt gerufen, den habe ich, den habe ich, dusch 01. <lacht> <lacht> den habe ich, dusch 02. Und ich glaube, das Spiel ist 15 oder so <lacht> <lacht> ausgegangen. Und er hat bei jedem gerufen, den habe ich, oder das ist meiner. So. Also die, ja, war wohl ein guter Mann der OZSEC. Nee, war glaube ich wirklich ein, ein guter, sehr guter Gott Mann. Gott hat ihn, ihn selig. Ihn selig genau. Also äh, wirklich auch eine der Torwartlegenden bei Borussia Mönchengladbach, von denen wir einige hatten. Also äh, Uli Sude fällt mir noch ein, Wolfgang Kneip, alle die die, die, die gespielt haben, als ich gerade Fußballfan geworden bin, dann äh, Jan Sommer, finde ich äh, überragend. Äh, aber wen mag André Terstegen? Marc André Terstegen. Dem müssen wir natürlich auch. Wer jetzt nennen. der gewesen, der ja. auf der, ja. Also ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass er die WM spielt.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich wünsche Manuel Neuer natürlich, dass er gesund wird. Die Frage ist natürlich, ob das reicht, wenn du, keine Ahnung, über ein halbes Jahr raus bist. April wirst du wieder fit, in Anführungszeichen. Aber mit Marc-André Testegen hat Jogi Löw echt einen in der Hinterhand. Der ist Weltklasse. Testegen ist Weltklasse und er ist Brusse. Liebe Grüße, Marc. Ich hoffe, du holst noch viele, viele Titel und kommst auch irgendwann mal in den Podcast von uns. Und kommst irgendwann
1: Zurück in den genau. Borussia Park. Als äh, Spieler. Vielleicht als Spieler, äh, das würde bedeuten, dass er entweder wieder bei Borussia spielt, aber äh, er würde es vielleicht bedeuten, dass wir gegen, naja, Barcelona <lacht> in der Champions League. Du träumst wieder, Knippi. Ja, lass mich du doch. Ab und, zu, ab, ab und ja. zu darf man doch auch mal träumen. Nee, darf man nicht. Nee, nee. nee. okay, dann träumen sind wir in der harten Realität wieder <lacht> angekommen <lacht> und ein, äh, ein Torhüter, wenn wir bei den Aktuellen sind, im Sommer habe ich gerade genannt, aber wen ich als Typ auch richtig gut finde, ist Tobi Sippel. Ja gut, das ist das klar. Hat, Ibo ja. hat es äh, gesehen am Freitag, äh, hat sofort gesehen, Tobi macht sich warm, sagt er. Ja. Und da wussten wir noch gar nicht, was los ist. Habe ich äh, zwischendurch sogar äh, noch schnell eine SMS geschrieben an Markus, unseren Pressesprecher, ob er schon irgendwie brandheiße Informationen hat, die wir während des Livestreams rausgeben können. Aber ähm, dann ist er ausgewechselt worden und später war ja dann auch klar, dass es wohl muskuläre Probleme sind. Tobi leiste Sippel an der Leiste irgendwas. Sofort da,
0: ja, ja immer äh, ist keine Nummer 2, ist eine 1b, wenn man das so sagen darf. Also,
1: sensationell. Paul Hesselbach hätte ich noch nennen können, den kennen die wenigsten. Äh, Paul Hesselbach deswegen immer in meinem Herzen als Torhüter, weil er a, äh, irgendwie Borussia aus der Patsche geholfen hat, er ist kurzfristig verpflichtet worden, ich glaube von Uerdingen damals gekommen, nur für ein halbes Jahr oder so. Okay. Und der hat mir damals mein erstes Paar Torwandhandschuhe geschenkt. Ich bin ja immer mit dem Klapprad von meiner Oma zum Bökelberg gefahren, tatsächlich, <lacht> und wollte immer Autogramme haben und habe Autogramme gesammelt und von fast allen, außer von Ewald, bekommen. Der hat zum damaligen Zeitpunkt Kleine keine Auto Autogramme ja, gegeben. Ja. Ähm, und Paul Hesselbach, den habe ich gefragt, ob er mir seine Handschuhe schenken kann, hat er gemacht. Wahnsinn. Und was wurde aus dir jetzt ein... Kein Torhüter. Kein Torhüter. Er
0: nee. ja Hoffnung gehabt, dass er da einen jungen Talent... Aber das ist echt toll. Aber dann eine kleine Geschichte noch zum Torhütern. Es gibt nämlich eine auch negative, wie ich finde. Klaus Reitmeier, super Typ, Brusse durch und durch, hat in Aachen gespielt. Also äh, damals, DFB-Pokal-Halbfinale. Und hat die Mauer nicht richtig gestellt. Mhm. Ivica Grilic hat den Freistoß darüber genagelt. Das war, ich habe in meinem Zimmer gesessen und geschrien und geheult. Meine Mutter ist reingekommen und gesagt, hast du nicht mehr alle Passen im Schrank? Und ich habe gesagt, das, was soll das hier? Der muss doch die Mauer richtig stellen und sowas. Alter Schwede, das hat er die, die falsch gestellt? Also ich... Ich, ich habe ihn. Ich habe schon zweimal mit ihm telefoniert. Er wird, er ist ja Torwarttrainer bei Fortuna Düsseldorf, wird aber sobald die Zeit es zulässt, mit mir Fohlenradio machen. Und dann werde ich ihm das brühwarm <lacht> unter das die Nase erzählen. So, hast du die Mauer falsch gestellt oder was? Werde ich dann zu ihm sagen? Bist du bescheuert? Ich wollte nach Berlin und dann fahren wir nach Aachen an die Timo. Aber das
1: war ja noch nicht mal Freistoß.
0: Das ja gut. Aber das, das was soll das?
1: Ja, was soll das? Was das, soll das? das? Das, das ist die neue das Rubrik. Und das, das, kannst du den Klaus dann mal fragen. Ja. Klaus, was soll das? Sollte das? Ich
0: war jung, ich war, ich wollte
1: nach Berlin und du und stellst die Mauer nicht richtig. Berlin und die Mauer.
0: Ja, genau. Also Berlin und Mauer wieder. Äh, ja, so, das wollte ich jetzt mal gesagt haben. Ne? Klaus, ich muss mich auch mal entschuldigen. Klaus ist ein Imperativ. Ich brauche noch eine Entschuldigung von dir, sonst so. kann ich das Thema nicht abhaken. Äh, da reden wir nochmal drüber. Ah. So. und zwar im Fohlenradio. Richtig. Haben wir noch irgendwas, Knippi? So. Nächste Woche reden wir dann aber mal über deinen Werdegang. Ich meine, dann wird es eine kurze Sendung, aber... <lacht> <lacht> genau, Opa erzählt. Opa erzählt von, äh, von früher. Was ist los? Ja. Das, ist ja, dein, ich habe jetzt schon wieder einen Wackelkontakt. Hier ist ein Wackel? Du jetzt oder das Mikrofon? Der Töppi hatte nicht einmal einen Wackelkontakt. In seinem ganzen Leben, nicht? In seinem ganzen Leben nicht. 1300 irgendwas Spiele hat er gemacht als Reporter. Und 13 Mal hat er nur 0-0 gehabt. Und kein Wackelkontakt. Und keinen Wackelkontakt.
1: Was, Was hat er denn so erzählt?
0: Ja, der hat unter anderem erzählt, wie er äh, damals den April-Scherz in Mönchengladbach gemacht hat. Da ist nämlich ein Spiel gewesen. Ach, er, nee, nee, er erfunden hat er. Erfunden. Er hat den erfunden. erfunden in april Aprilscherz. Ähm, Elton John kauft Borussia Mönchengladbach. Der war nämlich, Elton John war nämlich bei einem Konzert in Düsseldorf. Und dann hat das gepasst. Und das Spiel war, wie gesagt, am 1. April. Und er hat es geschafft, dass Helmut Grasshoff ihm am ZDF-Mikrofon das tatsächlich auch bestätigt, dass Elton John den Verein auch kauft. Und hat Elton John halt auch äh, da eingeweiht und der hat das auch bestätigt. Und daraus wurde der, also da ging es ab, hat er gesagt, wenn damals Internet gegeben hat, dann wäre es richtig durch die Decke gegangen. Aber bei dem im, und dem ZDF haben Leute angerufen, Zeitungen und so weiter und so fort. Wie kann das sein? Und Fans auch. Wie kann das sein, dass Elton John den äh, Verein kauft? Weil er hatte wohl zu der Zeitpunkt tatsächlich einen Verein gekauft in England. Und äh, das war wohl einer seiner Husarenstücke, wenn man das mal so sagen darf. Als Die Reporter. FC, FC
1: Watford hat er damals gekauft. Er sein, John, ne? ja. Ja. Den Aber FC jetzt nicht Watford. mehr. Nee. Jetzt hat er den nicht mehr. Und Borussia hat er ja Gott sei Dank dann auch nicht gekauft. Hat er nicht. Es war im
0: Prinzip war diese diese April-Scherz wie eine Candle in the Wind. <lacht>
1: <Ja>? <lacht> oh.
0: And it seems
1: to... Jetzt uh, uh, müsste, müsste leise Klaviermusik ah, einsetzen. Ja. Like so? a candle in
0: the wind. Never fading with the sunset And the footsteps will always fall in Long England's greenest hills The candle burn out long before Hey, Wahnsinn, oder? Nicht schlecht. Herrliches Lied. Herrliches Lied. Hat mir immer sehr gefallen. Das wäre das wär schon wieder was mit Tod gewesen. Und das, das findet bei uns keinen Platz Nein, in dieser Sendung. Äh, so, äh, apropos Tod. War heute auch mehr oder weniger tote Hose, aber erste und zweite Ausgabe war auch nicht besser, sage ich mal. Ja, ne?
1: also wir, ja, wir werden, halten
0: das Niveau. Wir
1: werden, werden immer, also geht, geht steil ab. Geht steil
0: bergab, ja, es, rollt, es so ist wie, rollt. So wie unser beider Leben. Rückwärts und Berg runter, aber es... Solange ja, uns hier keiner den Stecker zieht, machen wir, diese, machen wir das genauso weiter. Und jetzt setzt schon wieder die Klaviermusik ein
1: und ja. äh, singe schon seit über 100 Jahren. Zieht mich magisch zu dir hin. hin. Du die Sonne, unsere Heimat, bei, Mama, dir, steht uns der Sinn. Der bei der dir fehlt uns äh, der, Gin. Äh, äh,
0: der Gin, denn du
1: lebende Legende, Fohlenelf vom Niederrhein schrieb ein Stück Fußballgeschichte und so wird's halt.
0: auch in Zukunft sein. Und jetzt alle. Die Seele brennt für unseren einzig wahren Star. Die Seele brennt für Mönchengladbach,
1: VfL,
0: Borussia. Also auf geht's,
1: RB Leipzig wartet am Stolzer nächsten Wochenende. Volle Kraft, Volle Kraft nach, nach vorn. Nach vorn. Für, für den Namen, den die Welt so glorreich kennt, kennt, das war's für
0: heute, die Seele brennt. Macht's gut, Fade Out. Wir sehen uns,
1: nee, wir hören uns nächste Woche wieder beim Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit mit Thorsten Knippi-Knippertz. Und Christian Strassi-Straßburg, aber vorher sehen wir uns hoffentlich im Stadion, 18.30 Samstag gegen RB Leib. Was heißt eigentlich RB? Äh, Rasenballsport, glaube ich.
0: Rote Beete. Rote Beete. Was heißt RB schickt uns eine Postkarte und zwar jetzt und zwar jetzt oder ein Fax irgendwohin schickt irgendwo einen Fax macht's gut tschüss